0: 13. September 2022. Es ist Dienstag. Der Himmel über München ist blau, die späte Sommersonne wärmt schon am frühen Morgen. Für viele ist heute alles neu. Der Weg am Morgen, der Ranzen am Rücken, die Mitschülerinnen und Mitschüler und so manche Eltern, die heute mit dabei sind, sind mit Sicherheit wesentlich aufgeregter als ihr Kind, das an diesem Tag zum ersten Mal einen Schritt in die Schule setzt. Das ist Bildungsblick. Du hörst unsere erste Staffel München, wir haben ein Problem. Ein Notruf an die Bayerische Bildungszentrale. Dieser Podcast wird produziert mit freundlicher Unterstützung des BLV Wirtschaftsdienst. Schon eine Woche vorher, eine Woche vor Schulstart also, rauscht Simone Fleischmann, Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands, die breite, dunkle Holztreppe im Foyer der Geschäftsstelle des Verbands herunter. Sie trägt ein dunkelblaues Kleid und die Energie ist ihr förmlich ins Gesicht geschrieben.
1: Ja, wir sitzen jetzt heute hier eine Woche vor Schulstart und ich habe irgendwie das Gefühl, die Welt draußen, die Schulwelt draußen ist noch gar nicht nächste Woche angekommen. Irgendwie ist die Hoffnung immer noch die, die sonst immer da war, so eine Woche vor Schulstart, da kommen schon noch Lehrer. Da kriege ich schon noch alles. Da werde ich schon noch meinen Stundenplan gut füllen können. In dem Gefühl, glaube ich, befinden sich noch viele Schulleiterinnen und Schulleiter, durchaus auch Lehrer und die Politik. Oder andersrum, und das ist das Schlimmste und das bewegt mich am meisten, egal, wie die Personalsituation sein wird, wir schaffen das schon. Also wir Lehrerinnen und Lehrer geben dann halt alles. Dann geben wir halt noch mal mehr. Ich frage mich dann nur manchmal, wie viel mehr sollen wir denn noch geben? Wenn wir viele haben, die das gar nicht studiert haben. Wenn wir viele Stunden haben, die ausfallen müssen. Wenn Kinder uns nach einigen Jahren Corona-Pandemie zeigen, dass sie eigentlich viel, viel mehr bräuchten. Und dann gehst du immer noch rein und sagst, ja, du wirst es schon schaffen. Und das macht mir Sorge, weil wir, um es jetzt hier abzubinden, höchste Bildungsqualität gern hätten. In Bayern. Wir haben hohe Ansprüche, wir haben viel Geld. Und was bieten wir jetzt in der Bildungsqualität?
0: Simone Fleischmann warnt nicht erst seit gestern. Simone Fleischmann warnt seit Jahren. Seit Jahren sind die Reaktionen der Regierung ähnlich der Reaktionen dieses Jahres. In einer Pressekonferenz zum Schulstart 2022 spricht der bayerische Kultusminister Michael Piazzolo von einer, Zitat, insgesamt soliden Unterrichtsversorgung, Zitat Ende. Im Jahr davor hieß es wortwörtlich vom Kultusminister, Zitat, die Unterrichtsversorgung steht, Zitat Ende. Sowohl für das Schuljahr 2021-22 als auch für das Schuljahr 2022-23 hält er fest, dass es noch nie so viele Lehrkräfte in Bayern gab wie jetzt. Der Tino also, Bayern steht doch gut da. Es wird alles schon irgendwie werden. Und das ist es, was Simone Fleischmann ärgert.
1: Wenn man minimal geplant hat, kann man jetzt zum Schulstart von maximalem Erfolg reden. Also wenn ich nur runter reduziere meine Ziele und minimal schmalspurmäßig den Stundenplan aufsetze, dann werde ich diese Schmalspurvariante maximal gut erreichen. Das hat aber nichts mit dem zu tun, was wir uns unter guter Schule vorstellen. Und warum hole ich jetzt aus? Weil ich bin gespannt, wozu es führt. Jetzt in einer Woche wird der Minister und der Ministerpräsident hinstehen und sagen, die Schule startet gut. Was ist gut? Was bedeutet es denn, wenn jemand sagt, wir haben so viele Lehrer wie noch nie? Übrigens ist es nicht gelogen. So viele Kinder wie noch nie brauchen so viele Lehrer wie noch nie. Ja, das ist doch eins und eins zusammengesellt. Ist zwei.
0: Was Simone hier anspricht, ist für unser Gefühl nur eins von vielen Problemen, das uns im Schulalltag begegnet. Und das, obwohl wir in den letzten zwei Jahren in diesem Podcast auf sehr viel Positives aus dem Schulalltag geschaut haben. Wir haben inspirierende und motivierende Gespräche geführt. Mit Leuten, die klasse Ideen für gute Schule haben und die etwas verändern wollen. Und trotzdem bleibt das Gefühl, dass es im Bildungssystem nicht rund läuft. Viele SchülerInnen sind abgehängt, viele Lehrkräfte am Limit, viele Eltern frustriert. Aber... Gegenstimmen, wie die von Kultusminister Piazzolo zum Lehrkräftemangel, gibt es in allen Bereichen. Wir hören immer wieder Aussagen wie Bayern steht gut da, Lehrkräfte jammern auf sehr hohem Niveau, andere Länder würden sich nach einem Bildungssystem wie dem Deutschen sehnen. Deshalb stellen wir uns die Frage, ist es alles nur unser Eindruck? Jammern wir auf hohem Niveau? Sind wir in einer Bubble? Braucht es überhaupt einen Notruf nach München, kurz Hartschule, ein Problem? Ich bin Gerrit und diesen Fragen gehen wir in dieser Folge nach. Folge 1. Systemkritik. Schwarzmalerei oder Schönfärberei? Andreas Schleicher, ich bin Direktor für Bildung und Kompetenzen in der OECD, verantwortlich vor allen Dingen für die bekannten internationalen Vergleichsstudien wie PISA. Andreas Schleicher ist mit uns über Zoom verbunden. Gemeinsam mit der Redakteurin Clara spreche ich mit ihm an einem Montagnachmittag im Oktober. Er trägt Hemd und Krawatte, blickt freundlich in die Kamera. Im Hintergrund das Logo der OECD, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Wir starten in das Gespräch mit Herrn Schleicher, wie in die anderen Gespräche auch, mit der Frage nach dem Stand des Bildungssystems in Deutschland. Das sagt Herr Schleicher. Das Gesamtbild in der, in der Schule in Deutschland ist noch äh, sehr stark strukturiert. Lerninhalte sind vorgegeben, Schüler äh, konsumieren diese Lerninhalte, werden später darauf getestet, ob sie das wiedergeben können. Na, das ist also noch ein relativ traditionelles Schulbild, sehr auf die Vermittlung von Fachinhalten konzentriert. Kompetenz ist etwas Neues, das, man sieht es jetzt in Anfängen, aber das ist wohl noch nicht ganz im Zentrum der deutschen Schule, ne? also die Anwendung von Wissen, die kreative, die, auch die Einbindung von Schülerinnen und Schülern in die Gestaltung von Unterrichtskonzepten. Das ist wohl noch vielleicht eher die Ausnahme als, als die Regel. Ne? Andrea Schleicher trägt seine Kritik ziemlich ruhig vor. Bei mir schlägt sie trotzdem ziemlich hohe Wellen, weil ich sie in dieser Form und vor allem in diesem Gespräch am wenigsten vermutet hätte. An dieser Stelle vielleicht noch mal kurz zur Klarstellung. Wir sprechen mit unseren GesprächspartnerInnen über einen Gesamteindruck. Einzelne Schulen und Lehrkräfte mögen es natürlich komplett anders handhaben, aber die Kritik, dass das deutsche Bildungssystem zu sehr auf Lerninhalte setzt und dabei das eigentliche Ziel von Bildung aus den Augen verliert, die hören wir nicht nur von Seiten der OECD. In den nächsten Minuten werdet ihr deswegen Personen hören, die alle den unterschiedlichsten Blickwinkel auf Schule haben, mit ihren Aussagen aber immer wieder in dieselbe Kerbe schlagen.
2: Wenn wir eine Zeitkapsel nehmen würden, dann hätten die Chance, das zu tun, und würden uns in das Jahr 1780 versetzen würden feststellen, wow, bei den unfassbar vielen Reformen, den unfassbar vielen Erlassen die durchs Land gegangen sind, äh, diesen technischen und digitalen äh, Revolutionen hat sich das Schulwesen im Wesentlichen gar nicht verändert. Die Prinzipien, die
0: Grundprinzipien, die Paradigmen, auf denen unser Schulsystem aufgebaut sind, sind äh, also aus der sich der Hirnphysiologie, der Neurobiologie, aber auch der Philosophie im Kern
2: zu hinterfragen.
0: Das war Dr. Robin Malloy. Dr. Malloy ist ehemaliger Polizeibeamter und beschäftigt sich mittlerweile wissenschaftlich mit neuropsychologischen und philosophischen Fragestellungen. Es geht ihm vor allem um den Einfluss von psychosozialen Kontexten auf die psychische Gesundheit von Individuen. Und in dem Zusammenhang hat er sich eben auch mit Bildungsakteurinnen auseinandergesetzt und kommt immer wieder mit den Herausforderungen des Bildungssystems in Kontakt. Bildungsinfluencer und Lehrer Bob Blume kennt ihr bestimmt von Instagram und der drückt das Ganze so aus.
2: Und deshalb komme ich immer wieder beim sogenannten Stoff an, weil ich ähm, das Gefühl habe, dass in ganz vielen Gebieten, nicht in allen, aber in vielen, der Anspruch an so einen Inhaltskanon, der zwar an Kompetenzorientierung angedockt ist, aber in Wirklichkeit ja in vielen Fächern dennoch ganz klaren Inhalten liegt, dass jedenfalls der einfach too much ist.
0: Und auch Christoph Steinbring formuliert es ganz ähnlich. Er ist pensionierter Lehrer, war jahrelang einer LMU-Dozent in der Erwachsenenbildung, hat sich da auch mit Lehrkräftebildung befasst und sagt es so. Ich bin immer beschäftigt mit der Kultur, in der sich die Bildung bei uns entfaltet. Und ich würde sagen, ein großes Problem ist, nicht der Mensch steht im Mittelpunkt, also der junge Mensch, sondern im Mittelpunkt steht das Abarbeiten von Stoffplänen. Ein bisschen über diese Kritik hinaus geht das, was uns Neurobiologe Dr. Gerald Hüther erzählt hat. Er spricht nicht nur über die Inhaltsfixierung von Bildung, sondern wird noch ein bisschen fundamentaler. Ihn stört vor allem der Effizienzgedanke im Bildungssystem.
2: Und da bleibt überhaupt keine Zeit mehr bleibt keine Zeit mehr für eine eigenständige und selbstverantwortliche Gestaltung ihrer Freizeit, wenigstens ihrer Freizeit. Das heißt, die Kinder haben nicht mehr das Gefühl, dass sie Gestalter ihres eigenen Lebens sind. Und das halte ich für sehr bedenklich, weil dieser Gestaltungswille ist ja, entspringt ja einem Grundbedürfnis von Menschen. Und mit dem kommen ja alle Kinder schon auf die Welt. Deshalb suchen die auch eine ganze lange Zeit immer wieder nach Möglichkeiten, wo sie spielerisch ausprobieren, was alles so geht. Und wenn sie dann in so eine Umgebung kommen, in der sie eigentlich nur noch das ausführen sollen, was ihnen vorgegeben wird, ist da nicht mehr viel Platz für eigene Gestaltungsmöglichkeiten. Und das führt dazu, dass diese Bereiche im Hirn, aus denen diese Gestaltungslust generiert wird, also wo das entsteht im Hirn, nennen wir es mal Motivationszentrum oder so, aber es gibt so Bereiche, da kann man dann zeigen, dass die ganz besonders aktiv sind, wenn jemand etwas gestalten will. Und die muss ein Kind, was gar keine Möglichkeit hat, was zu gestalten, weghemmen. Das heißt, die müssen unterdrückt werden. Und neurobiologisch führt das dazu, dass dort hemmende Verschaltungen drüber wachsen und sich darüber legen. Dann ist sozusagen das eigene Gestaltungsbedürfnis weggehemmt. Und wenn das einmal passiert ist, muss schon sehr viel später an günstigen Erfahrungen dazukommen, dass das wieder erwacht
0: und auch die Leute mit einer Außenperspektive, mit denen wir gesprochen haben, sind kritisch geworden. Dr. Julia Borggriffe ist ausgebildete Juristin und hat als Abteilungsleiterin der Abteilung Digitalisierung und Arbeitswelt des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales an einer nationalen Weiterbildungsstrategie mitgearbeitet. Es ging ja darum, also zu hinterfragen, wie sich Menschen auch nach ihren Abschlüssen noch gut aus- und weiterbilden können. Und damit ist sie natürlich unweigerlich mit dem Thema Bildung und auch Bildung im 21. Jahrhundert in Berührung gekommen.
3: Und wir müssen vor allem, und das ist mir ganz wichtig, zu einem ganzheitlichen Ansatz auch kommen, dass wir Bildung ganzheitlich denken. Also wo fängt Bildung eigentlich an und was macht Bildung aus? Müssen Menschen heutzutage wirklich noch auswendig lernen oder muss man ihnen beibringen, wie sie das Wissen finden, Wikipedia, Google und so weiter und so fort, damit sie sozusagen in einer sich permanent verändernden Welt zurechtfinden und das Wissen sich aneignen können, was sie brauchen, um ihre Ausbildung zu schaffen, einen guten Job zu machen und so weiter und so fort. Und deswegen glaube ich also an der Stelle, würde ich sagen, ganzheitlicher denken und wir müssen unbedingt die Methodenfrage stellen und schauen, Bringen wir den Kindern eigentlich noch das bei, was sie dann nachher in ihrem weiteren Bildungslebenslauf tatsächlich auch brauchen?
0: Auch von Seiten der Universitäten her kommt ähnliche Kritik. Professor Dr. Iris Beutel ist an der TU Dortmund Professorin für Allgemeine Didaktik und Schulpädagogik. Bei ihr klingt die Kritik so:
1: Dass das, was junge Menschen an Erträgen, an Lösungen für Probleme, generieren und hervorbringen, zu wenig in eine Öffentlichkeit geht. Also schulische Leistungen münden in Kladden, äh, münden in Noten, werden weggeschlossen. Aber sie sind zu wenig öffentlich im Sinne von, äh, was ist mein Beitrag für die Gesellschaft und wie könnte die Gesellschaft von meinen Leistungen eigentlich profitieren? Die Welt hat sich gedreht. Wir haben eine wirkliche Zeitenwende da müssen wir ran. Da können wir nicht mehr in traditionellen Curricula denken oder in äh, individuellen Prüfungsleistungen denken. Da müssen wir viel verändern. Und das geht nur, wenn wir einen intensiven Dialog mit der Bildungspolitik pflegen.
0: Und weil das ein wichtiger Punkt ist, haben wir uns nicht nur mit WissenschaftlerInnen, Lehrkräften und BildungsexpertInnen digital oder in echt getroffen und sind mit denen ins Gespräch gegangen, sondern haben uns auch mit BildungspolitikerInnen aus allen demokratischen Parteien auseinandergesetzt und wollten natürlich auch hier wissen, welche Probleme denn nun die EntscheidungsträgerInnen der unterschiedlichsten Parteien sehen. Und das kann ich, denke ich, schon mal verraten, die Meinungen gehen hier ein bisschen auseinander.
4: Eine durchschnittliche bayerische Schule kann mächtig stolz sein, wenn ich also das Konzert der Länder in Deutschland anschaue und die regelmäßigen Berichte, die mir rübergespielt werden, kann ich sagen, jeder, der an einer bayerischen Schule tätig ist, der weiß genau, dass er mit hoher Qualität für die Bildung, die der wichtigste Rohstoff in unserem Staat sind, das Bestmögliche tut. Und von den Rahmenbedingungen her sind wir ja ständig dran an weiteren Optimierungen und Verbesserungen, und wenn man die Schullandschaft insgesamt anschaut, dann braucht sich keine bayerische Schule irgendeines Vergleiches scheuen. Da wird von der Qualität der Lehrerinnen und Lehrer, die vor Ort tätig sind, bis über das, was dann an ähm, Neudeutsch gesagt Evaluation, an dem, was man also messen kann, wird uns regelmäßig an Lernerfolg rückgespiegelt, dass das im, bei, an bayerischen Schulen sehr, sehr gut und auch ähm, schülerorientiert in einer Art der Qualität und auch von der Inhaltlichkeit ja so gelingt, dass man sagen kann, wir sind stolz darauf, dass wir in Bayern eine, eine breite, große Schullandschaft haben. Und das ist wahrlich eine Herausforderung bei über 6000 Schulen, die wir haben. Das war
0: die Stimme von Prof. Dr. Gerhard Waschner. Er ist bildungspolitischer Sprecher der CSU und Abgeordneter des Bayerischen Landtags für den Stimmkreis Passau-Ost. Ihr habt es schon gehört, bei ihm klang es ganz anders als bei den ExpertInnen und Lehrkräften. Und nicht nur im Gespräch mit Professor Waschler hören wir Lob für das Bildungssystem. Auch bei Dr. Fabian Mehring, schwäbischer Abgeordneter für den Bayerischen Landtag und parlamentarischer Geschäftsführer der Fraktion der Freien Wähler, hören wir warme Worte für das Bildungssystem und gleichzeitig eine Kritik am Bildungspessimismus.
3: Weil ich schon insgesamt den Eindruck habe, bei allen Herausforderungen, die es logischerweise in so einem großen Schulbetrieb wie bei uns in Bayern immer gibt, dass in Bayern grundständig erkannt worden ist, dass Bildung die zentrale Ressource unseres Landes ist. Das meine ich ist schon erkannt in Bayern und deshalb ist die Qualität des Schulsystems in Bayern auch bei aller berechtigten Kritik und bei allen großen Herausforderungen, glaube ich, im überregionalen Vergleich sehr, sehr hoch. Das muss allerdings auch so bleiben. Und deshalb gibt es eine ganze Reihe von Aufgaben. Mein Gefühl ist, dass Bildungspolitik nie so eine Art von Baustelle ist, bei der man einmal baut und dann ist so ein Projekt zu Ende und dann kann es die nächsten 30 Jahre so weiterlaufen. Sondern Bildungspolitik ist, und das ist nichts Schlimmes, sondern liegt in der Natur der Sache, eine Dauerbaustelle. Da gibt es neue Themen wie Digitalisierung, da gibt es alte Themen, die wir jetzt in der Verantwortung für das Kultusministerium, mal für meine Partei gesprochen, so ein bisschen als Erblast aus früheren Zeiten übernommen haben, wie den Lehrermangel. Mhm. Ähm, all die Baustellen gilt es zu bearbeiten. Aber bei aller berechtigten Kritik und bei allen konstruktiven Herausforderungen, glaube ich, kann man schon sagen, dass im Vergleich der Bundesländer in Deutschland, und das zeigen ja auch alle objektiven Statistiken, die immer wieder erhoben werden und insbesondere auch im internationalen Vergleich, wir durchaus einigen Grund hätten, ein bisschen stolzer auf unser Schulsystem zu sein und gerade auch als Politik es etwas stolzer darzustellen, ein bisschen dankbarer und stolzer auf unsere Lehrerinnen und Lehrer zu sein, als das manchmal draußen ankommt. Ich habe immer das Gefühl, insgesamt und im Schulbereich besonders alle wären ganz froh, wenn sie in Deutschland wären. In Deutschland wären alle ganz froh, wenn sie in Bayern wären. Nur die Bayern, die laufen immer den ganzen Tag griesgrämig durchs Land und sagen, wie schlimm alles ist. Und in der Bildungspolitik, glaube ich, da gilt das ganz besonders. Die meisten wären froh, wenn es so gut wäre, wie es in Bayern ist.
0: Hier müssen wir nochmal kurz den Grieskram raushängen lassen und einhaken. Leider nennen nämlich weder Meringen noch Waschler konkrete Studien in ihren Lobeshymnen. Es gibt allerdings auch nicht viele Studien, die Bildungsqualität wissenschaftlich erfassen, weswegen wir jetzt mal davon ausgehen, dass sich die beiden auf die gängigen Schulleistungsstudien beziehen. Da sind zum Beispiel die IQB-Studie oder der Bildungsmonitor, beide für nationalen Vergleich zuständig, oder PISA und IGLU auf internationaler Ebene. Schauen wir uns erstmal die nationale Ebene an. In der IQB-Studie heißt es wörtlich, in Bayern gelingt es in den Fächern Deutsch und Mathematik durchgängig besonders gut, die Regel- und Mindeststandards zu sichern. Klingt für uns nicht nach Leistungsspitze, sondern eben nach dem, was es ist, erreichte Regel- und Mindeststandards. Natürlich ist es gut, aber es ist nichts, was man dermaßen abfeiern müsste. Vor allem, weil der internationale Vergleich nicht ganz so rosig ausfällt. In den PISA-Ergebnissen liegt Deutschland nämlich trotz Verbesserungen seit dem Jahr 2000 immer noch im Mittelfeld. In den Naturwissenschaften ist man im Jahr 2018 im oberen Drittel gelandet. Dafür liegen deutsche SchülerInnen bei der Fähigkeit, Fakten von Meinungen zu unterscheiden, sogar noch unter dem OECD-Durchschnitt. Es gibt aber noch zwei andere Punkte, die Bayerns Abschneiden in Relation setzen. Nummer 1. Der Zusammenhang von Schulleistungen und sozialer Herkunft ist weiterhin hoch und hat sich während der Pandemie, auch in Bayern, weiter verschärft. Ist das ein Qualitätsmerkmal eines guten Bildungssystems? Nummer 2. Wir sprechen hier nur über Schulleistungen in Mathematik, Deutsch und den Naturwissenschaften. Wir wissen allerdings nicht, ob Bayerns Bildungssystem politische Bildung besser vermittelt, ob Bayern SchülerInnen lebensfähiger sind, mehr Sozialkompetenzen haben oder konfliktfähiger sind als SchülerInnen anderswo. Dass alleine der Umstand, dass Bayern signifikant mehr Leistungspunkte in Mathe, Deutsch oder Naturwissenschaften erzielt als andere Bundesländer die Exzellenz eines Bildungssystems belegen soll, ist für uns nicht verständlich. Das sieht übrigens auch Elfriede Ohrenberger aus dem Bayerischen Kultusministerium so. In einem Interview mit dem Deutschen Schulportal sagte sie 2019 wörtlich, der erste Satz ist gekürzt, natürlich kann die PISA-Studie immer nur Ausschnitte dessen abbilden, was Schule ausmacht. Schule ist ja viel mehr als Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften. Die erfolgreiche Umsetzung des erzieherischen Auftrags der Schule kann in einer solchen Studie nicht gemessen werden. Dann sind wir uns ja einig. Mittlerweile würde die OECD übrigens in ihren PISA-Studien zum Beispiel auch kreative Kompetenzen erheben, erzählt uns Andreas Schleicher, der Direktor der Bildung für OECD, im Interview. Nur Deutschland und damit auch Bayern nehmen nicht daran teil. Woran könnte das liegen? Ein echter Spitzenreiter scheut doch keinen internationalen Vergleich. Wir fragen bei den nächsten Gesprächen mit BildungspolitikerInnen nach, versprochen. Und noch eine Aussage wollen wir korrigieren. Die, dass bayerische Lehrkräfte top ausgebildet sind. Das lässt sich leider auch nicht empirisch belegen. Es gibt kaum wissenschaftliche Studien, die die Kompetenzen von Lehrkräften erfassen. Eine Studie von 2008, die ted studie zeigt zwar, dass deutsche Gymnasiallehrkräfte im internationalen Vergleich sowohl in Mathematik als auch in Mathematikdidaktik an der Spitze stehen. Die Studie attestiert hingegen deutschen Lehrkräften an Grund-, Mittel-, Real- und Gesamtschulen Defizite. Deutschlands Grundschullehrkräfte liegen beispielsweise in dieser Studie in ihren mathematikdidaktischen Kompetenzen hinter Singapur, Taiwan, Norwegen, den USA, der Schweiz, Russland, Thailand und Malaysia. Laut eigenen Angaben macht die Studie übrigens einen innerdeutschen Vergleich aus Datenschutzgründen gar nicht erst auf. Ich glaube, unser Punkt wird klar. Mit den wissenschaftlichen Belegen für das BildungsDisneyland Bayern wird es schwierig. Kommen wir zurück zu den Stimmen aus der Politik. Mehrings Fraktionskollege Tobias Gotthardt, Mitglied des Landtags für den Wahlkreis Oberpfalz und stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Bildung und Kultus, klingt grundsätzlich auch eher positiv gestimmt. Er fokussiert, zumindest zu Beginn des gemeinsamen Gesprächs mit uns, die gelungenen Investitionen und die Arbeit von Schulleitungen als Gelingensfaktoren von Bildung in Bayern. Die durchschnittliche staatliche
5: bayerische Schule ist eine Schule, die, wenn man mal beginnt, bei den baulichen Voraussetzungen im bundesweiten Vergleich sehr gut dasteht. Ich glaube, wir müssen uns nicht verstecken mit den Investitionen, die wir tätigen. Wir haben keinen Investitionsstau an den Schulen. Das liegt auch daran, dass die, Schule, dass die Kommunen selbst sehr viel investieren, darauf achten, der Freistaat kofinanziert ist in den meisten Bereichen. Da, glaube ich, Haken dran. Das läuft sehr gut. Wir haben eine Schullandschaft, die geprägt ist von unglaublich engagierten Schulleitungen. Das sage ich jetzt nicht, weil ich jetzt jemandem gefallen möchte, sondern weil ich einfach wirklich merke, dass es auch an der einzelnen Schule sehr stark von der Schulleiterin, vom Schulleiter abhängt, wie es ähm, läuft, wie auch die Teams, äh, die Lehrkräfte-Teams motiviert werden, wie die Schulfamilie vor Ort funktioniert. Da haben wir einen sehr guten ähm, Stand und damit haben wir, glaube ich, schon zwei äh, Bausteine in, in diesem Mauerwerk, die, die, die tragend sind. Alles Weitere ähm, ergibt sich, wenn ich begeisterte Lehrkräfte habe, dann werde ich auch die Schülerinnen und Schüler zum Lernen begeistern und wenn die Räumlichkeiten passen, dann werden wir auch ein Umfeld haben, in dem ähm, optimales Lernen möglich ist und dann werden wir auch Ergebnisse bekommen, wie wir sie ja sehen.
0: Zur Transparenz. Wenn wir in weiteren Folgen ins Detail gehen, dann werden auch Dr. Mehring und Tobias Gotthard kritischer gegenüber dem Bildungssystem. Professor Waschler hingegen ist stets positiv in der Beschreibung des aktuellen Bildungssystems geblieben. Wir haben natürlich nicht nur mit der Regierung gesprochen, sondern uns auch an die bayerischen Oppositionsparteien gewandt. Da haben wir mit Matthias Fischbach gesprochen. Er gehört der FDP an und sitzt für sie und den Wahlkreis Mittelfranken im Bayerischen Landtag. Und er beschreibt die durchschnittlich bayerische Schule
6: in einem sehr engen Korsett, ja dadurch auch etwas langweilig, weil einfach Innovationen sehr viel gehemmt werden. Also wir haben sehr viele Vorschriften, ich habe es ja gerade mit dem KMS angedeutet, kultusministerielle Bekanntmachungen, Schulordnungen, die, die sehr viel ins Detail auch regeln, Bildungsgesetze und so weiter und so fort. Und am Ende auch nochmal ein Beamtenrecht, was eigentlich Innovation auch nicht unbedingt fördert. Also fangen wir damit an, ein junger Lehrer oder eine junge Lehrerin, die nach dem Staatsexamen dann anfängt an der Schule, ähm, hat am Anfang eigentlich keine Chance darauf, wirklich eine gute Bewertung zu bekommen. Auch auch wenn wenn sie zum Beispiel was super Neues erfindet und, und alle voranbringt, am Ende heißt es nur, was hast du dir denn da gedacht eigentlich? Warum hast du nicht einfach den bekannten Weg genommen und, und bis den gegangen? Von daher finde ich, wir müssen eigentlich das viel mehr honorieren in dem System, auch wenn jemand was Neues einbringt, wenn jemand innovative Gedanken hat, wenn jemand auch äh, mit Motivation und mit Antrieb äh, was für die Schüler erreichen möchte. Und ähm, da finde ich einfach, dass, dass unsere Schulen, wie gesagt, in einem viel zu engen Korsett sind und wir eigentlich nicht die Anreize dafür setzen. Also das ist eben meine Sichtweise darauf. Es gibt diese Fälle. Also es gibt ja wirklich auch viele, die aus einer intrinsischen Motivation Lehrkraft werden, die auch sich nicht demotivieren lassen über die ganze Zeit, und die wirklich dann auch Innovation an den Schulen vorantreiben.
0: Während sich Matthias Fischbach in seiner spontanen Antwort vor allem um Bildungsinnovation und die richtige Anreizsetzung kümmert und darauf den Fokus legt, lenkt Dr. Simone Strohmeier jetzt nochmal den Blick auf soziale Ungleichheiten. Sie ist schwäbische Abgeordnete für die SPD, sitzt im Bayerischen Landtag und ist auch Fraktionsgeschäftsführerin.
1: Und ich glaube, dass einfach in Bayern der Bildungserfolg unheimlich vom, vom Geldbeutel der Eltern abhängt vom Bildungsstand der Eltern abhängt, davon abhängt, ob du Mädchen oder Junge bist und davon abhängt, ob du Migrationshintergrund hast oder nicht, also ob man richtig Deutsch spricht. Diese Faktoren, die hängen wahnsinnig mit dem Bildungserfolg zusammen. Also ich frage zum Beispiel regelmäßig ab, wie viele Kinder mit Migrationshintergrund gehen in welche Schulart. Und es gehen Kinder mit Migrationshintergrund sehr viel häufiger auf eine Förderschule, als auf dem Gymnasium und das sind schon Fakten, die mir einfach äh, zu denken geben, wo wir Veränderungen brauchen, wo wir einfach äh, unsere Strukturen so verändern müssen, dass wir auch das Potenzial dieser Kinder, dass wir dem gerecht werden, dass wir ihnen optimale Chancen für ihr späteres Leben geben.
0: Eine demokratische Partei fehlt uns noch. Wir haben auch mit Thomas Gehring gesprochen. Er sitzt für die Grünen im Landtag, ist Fraktionssprecher für lebenslanges Lernen und Lehrkräfte, außerdem noch zweiter Vizepräsident des Bayerischen Landtags. Und von ihm hören wir eine Kritik, die auch viele der ExpertInnen zum allgemeinen Stand an Bildung angebracht haben.
7: Also wenn man heute sich hinsetzen müsste, irgendeine Gruppe von ExpertInnen und Experten, und müsste das bayerische Schulsystem neu erfinden, würde es kein Mensch so erfinden, wie es heute ist. Es ist historisch gewachsen, es ist eine... Geschichte von äh, Kompromissen, von Brüchen, von nicht stattgefundenen Entscheidungen, von Besitzstandswahrungen. Zum Teil äh, erhalten sich Strukturen aus dem 19. Jahrhundert heute noch. Und von daher haben wir ein System, das als System hochproblematisch ist, das aber natürlich in Teilen immer wieder optimiert worden ist. Ja, und von daher äh, läuft es irgendwie so vor sich hin. Aber wir haben natürlich ganz entscheidende Zollbruchstellen in diesem System, und da ist natürlich grundsätzlich dieses System der Dreigliedrigkeit oder wenn man dann auch die Förderschulen mitnehmen, der Mehrgliedrigkeit ein Problem. Und wo man dieses Problem vor allem dann immer wieder merkt, bei allen Optimierungsversuchen, ist dann der Übertritt nach der vierten Klasse.
0: Von August bis Oktober haben wir 19 Gespräche geführt und dazu über 20 Stunden Audio mit den unterschiedlichsten Perspektiven und Meinungen aufgenommen. Mit dem Wissen, dass unser Blick durch unseren Job und die täglichen Herausforderungen vorfokussiert und damit nicht zwangsläufig repräsentativ ist, sind wir ergebnisoffen in die Gespräche mit WissenschaftlerInnen, mit Expert:innen, mit Lehrkräften, einer Schülervertreterin und PolitikerInnen aller demokratischen Parteien des Bayerischen Landtags gegangen. Damit wir eben nicht nur von unserer Bubble ausgehen, haben wir versucht, den Blick zu weiten und mit allen Gruppen, die an Bildung beteiligt sind, in den Dialog zu gehen. An dieser Stelle wagen wir jetzt ein erstes Fazit. Und das ist gar nicht mal so einfach. Die Ausgangsfrage dieser Folge war ja, ob unser Bildungssystem ein grundlegendes Problem hat. Die Personen, die ihr hier in diesem Podcast gehört habt, sagen mehrheitlich, ja, es gibt ein Problem. Und trotzdem gibt es klare Gegenstimmen, die ihr hier auch gehört habt. Diese Stimmen schlagen immer wieder in dieselbe Kerbe. Es ist doch alles gut. Bayern steht landesweit gut da. Wir haben so viel Personal wie noch nie. Schlechte Erfahrungen mit dem Bildungssystem sind Einzelfälle. Es gibt keine Studien, die eventuelle Missstände objektiv beweisen. Und das stimmt. Nur umgekehrt ist es eben genauso. Die Schulleistungsstudien, die es gibt, belegen nicht, dass Bayern ein Bildungsparadies ist. Vor allem, weil sie gar nicht all das erfassen können, was mit Bildung eigentlich gemeint ist. Das haben wir bereits ausführlich dargestellt. Unsere Quellen verlinken wir euch übrigens gerne nochmal in den Shownotes. Dann habt ihr auch alles nochmal zum Nachlesen. Und sollten wir irgendwas übersehen haben, schreibt uns gerne eine Nachricht. Aus unserer Sicht ist Bayerns Abschneiden in nationalen und internationalen Schulleistungsstudien daher kein Qualitätsmerkmal, sondern eine Mindestanforderung dafür, dass der Laden überhaupt läuft. Es haben fast alle PolitikerInnen gesagt, Bildung ist in Deutschland unser höchstes Gut. Wir haben kein großes Vorkommen an Rohstoffen, die Wirtschaft und Wohlstand langfristig sichern. Was wir haben, ist Industrie, die darauf baut, dass kluge Köpfe kluge Ideen haben. Dass unsere SchülerInnen gut rechnen, schreiben und lesen können, ist hierfür eine absolute Grundvoraussetzung. Es ist toll, dass Rechnen, Schreiben und Lesen im deutschlandweiten Vergleich gut klappt. Aber nochmal die Erinnerung. Im internationalen Vergleich liegt Deutschland im Mittelfeld. Wir finden, dass es nicht das, was man von einer reichen Industrienation erwarten dürfte oder zumindest nicht das, worauf man übermäßig stolz sein müsste. Wir leben in einer Welt, in der Rechnen vom Taschenrechner erledigt werden kann, in der Schreibprogramme hochentwickelte Rechtschreibprüfungen haben und man Faktenwissen easy googeln kann. Das ist überspitzt, ich weiß, aber unser Punkt ist, dass es auch Kompetenzen gibt, die eben nicht so leicht aufzufüllen sind. Die haben wir ja schon angesprochen. Soziale und emotionale Kompetenzen zum Beispiel. Oder politische Bildung. Nochmal die Frage, ist Bayern hier wirklich besser als andere Bundesländer? Und Leute, bis jetzt haben wir nur von einem Leistungsstandpunkt heraus argumentiert. Dass die Persönlichkeitsentwicklung der SchülerInnen als Bildungsziel nicht mit Rechnen, Schreiben und Lesen abgedeckt ist, ist ja wohl selbstredend. Kommen wir zum Schluss nochmal auf die Personalaussage des Kultusministers zurück. Daran zeigt sich das Problem nochmal in a nutshell. Der Kultusminister sagt, dass es so viele Lehrkräfte an Schulen gibt, wie noch nie. Und das stimmt. Es stimmt nur auch, was Frau Fleischmann dazu sagt. Wir benötigen ja auch so viel Personal wie nie. Steigende SchülerInnenzahlen, Inklusion, Integration, Digitalisierung, Corona-Pandemie, Ukraine-Krise. Wie sollen denn mehr Aufgaben geleistet werden, ohne mehr Personal? Und egal, wie viel mehr Personal man im Vergleich zu den Vorjahren hat, wenn es nicht reicht, dann reicht es eben nicht. Aber dass es nicht reicht, scheint wohl doch noch nicht überall angekommen zu sein, weil man eben lieber auf absolute Zahlen schaut, als das Ganze in Relation zu setzen. Ihr merkt, hier ist viel Frust. Frust darüber, dass es immer wieder Stimmen gibt, die sich an gute Punkte klammern wie ein Ertrinkender an einen Rettungsring. Die nicht bereit sind, Versäumnisse zuzugeben, offen zu kommunizieren und sich auf neue Strategien einzulassen. Looking at you, CSU und freie Wähler. Und ja, wir werden niemals ultimativ beweisen können, dass es ein grundlegendes Problem mit dem Bildungssystem gibt. Man muss natürlich aufpassen, dass man keine Scheinkausalitäten herstellt. Aber, liebe Gegenstimmen, liebe Regierung, das gilt auch umgekehrt. Wir würden liebend gerne die vielen Studien lesen, die Positives über Stellenbesetzung, Schulleistung, Inklusion oder die Lehrkräftegesundheit belegen und damit die Aussagen so manch eines Politikers untermauern würden. Leider? gibt es die aber noch nicht. Und solange es eben keine ausreichenden Studien gibt, werden wir all die kritischen Stimmen, die uns erreichen und all die eigenen Erfahrungen, so subjektiv sie auch sein mögen, ernst nehmen. Und solange steht eben Aussage gegen Aussage. Was Simone Fleischmann am Anfang dieser Folge über den Lehrkräftemangel gesagt hat, lässt sich auf das ganze Bildungssystem übertragen. Wenn wir uns minimale Ziele setzen, können wir uns am Ende leicht über maximale Erfolge freuen. Setzen wir uns das Ziel, dass jede Schule baulich halbwegs gut dasteht, dass vor jeder Klasse ein Mensch steht und dass das System durch engagierte BildungsakteurInnen am Laufen gehalten wird, dann ja, diese Ziele erreichen wir. Aber sind diese Mindestanforderungen wirklich das, was die 127.000 ErstklässlerInnen vom Bildungssystem einer reichen Industrienation erwarten dürfen? Unser Standpunkt ist klar. Das können wir besser. Wir wollen uns wirkliche Ziele stecken und die Herausforderungen angehen, anstatt uns auf ewig für erreichte Mindestanforderungen auf die Schulter zu klopfen. Und darum nun endlich die Antwort auf die Ausgangsfrage? Ja, München, wir haben ein Problem. von den Minimalzielen zu kommen, stellen wir uns in der nächsten Folge die Frage, worum sollte es denn eigentlich gehen in unserem Bildungssystem? Was ist eigentlich das Ziel von Schule? Dazu dann in der nächsten Folge mehr. Ihr habt es mit Sicherheit schon gemerkt, die Folgen dieser Staffel sind aufwendiger, sowohl in der Recherche als auch in der Produktion. Deswegen können wir noch nicht sicher sagen, wann die nächste Folge erscheinen wird. Unser Ziel ist es aber, diese erste Staffel spätestens im Sommer 2023 abzuschließen. Schaut also gerne immer wieder rein, wo auch immer ihr gerade zuhört. Wir freuen uns auf euch in Folge 2, Bildungsziele, Curriculum oder Charakter. Bildungsblick, der Podcast des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands wird produziert mit freundlicher Unterstützung des blv wirtschaftsdienstes Bis bald!